0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Herzlich willkommen. Ich habe einen wunderbaren Schauspieler äh, im Gespräch, äh, Elias Embarek. Leider nur sehr kurz, das liegt daran, dass wenn so ein Schauspieler Promotion macht für seinen Film, dann gibt es bestimmte sogenannte Zeitslots und die sind so maximale 10 Minuten Strecke und länger darf dann das Gespräch auch leider nicht sein. Aber ich habe trotzdem mit ihm ein bisschen reden können, a über seinen neuen Film Liebesdings, der jetzt im Sommer sozusagen als Sommerkomödie rausgekommen ist. Und äh, über sein Verhältnis überhaupt in seiner Entwicklung jetzt doch zu einem sehr bekannten Menschen, der mit der Öffentlichkeit ja und mit der Presse auch umgehen muss. Übrigens auch Thema in diesem Film. Also viel Spaß mit dem Gespräch und Elias M. Barek. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Elias M. Barek. Hallo. Hallo. Ähm, dieser Film äh, geht um einen erfolgreichen, gut aussehenden Schauspieler. Und ich frage mich, wie schwer ist es dir gefallen, dich in diese Rolle hineinzudenken?
1: Ja, das war die schwerste Arbeit bisher. Also das hat überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun. <lacht> äh, deswegen, deswegen habe ich auch im Grunde die letzten also die letzten zehn Jahre damit verbracht, auf große Rollenrecherche zu gehen. Also eigentlich war meine ganze Karriere bisher eine einzige Vorbereitung auf diesen Film.
0: Ich verstehe, das war wahrscheinlich harte Arbeit, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt mal ernsthaft gefragt, was hat dich als Schauspieler daran fasziniert zu sagen, ich spiele einen Schauspieler? Gar
1: nicht mal so die Rolle an sich, es war so der ganze Film. Ich finde die, die Idee des Films einfach sehr witzig. Also ein Schauspieler oder ein Superstar, der keine Lust mehr auf seinen Beruf hat, sich vor den Medien versteckt aufgrund eines Medienskandals und dann in den feministischen off -Theater landet, um die anderen Seiten des Lebens kennenzulernen. Das ist einfach eine super Filmidee, finde ich. Und darüber hinaus fand ich super spannend einfach und, und vor allen Dingen auch ähm, wichtig, dass der Film so viele gesellschaftsrelevante und moderne Themen wie, wie, wie Feminismus, ähm, Gleichstellung, ja. Diversität beinhaltet. Also ich glaube, in dem Film kann man auch so einiges noch lernen. Und ähm, mir war es wichtig, den Film zu machen.
0: Ja, ich finde ihn sehr schön leicht. Es ist wirklich ein Sommerfilm. Ähm, Alexander Maria Lara spielt eine ganz widerliche Journalistin, die dir ja ziemlich peinliche Fragen beziehungsweise auch so Fragen stellt, die man eigentlich gar nicht braucht. Auch das ist im realen Leben, der ja wahrscheinlich auch schon häufiger passiert, oder?
1: Ja, also, aber es ist nicht so schlimm, wie es im Film dargestellt wird. Also es ist ja alles immer so ein bisschen überspitzt. Und wie du schon sagtest, der Film soll ja vor allen Dingen unterhalten. Ich kenne auch Situationen, in denen der eine oder andere Kollege ähm, vielleicht mal, bisschen bisschen über streng geschlagen hat und wirklich so vielleicht ein bisschen zu privat wurde, aber da kann man ja auch drauf reagieren. Also man muss ja nicht alles beantworten oder man kann ja auch anders antworten. Insofern es gibt viele Parallelen, es gibt auch viele Situationen, die ich so erlebt habe, wie, wie im Film dargestellt. Mhm. Aber ich nehme es, die längst nicht so so dramatisch war oder so so gefährlich war. Es ist es ist ja auch alles immer so ein bisschen Spiel. Ja. auch mit den Medien.
0: Naja gut, aber auf der anderen Seite, das Leben hat sich doch für dich wahnsinnig verändert, seitdem du nun auch wenigstens nach Fakio Goethe oder so nach dem dritten Teil nun wirklich, also der bekannteste Mann in Deutschland bist. Wie, was hat dich, hat es dich verändert und wenn ja, wie?
1: Ja, aber eher auf eine positive Art und Weise. Also es ist ja so, ich habe mir den Beruf ja ausgesucht. Ich hätte auch was anderes werden können und ich kann ja auch einfach aufhören, damit es mir zu viel werden würde ich finde es deutlich angenehmer als zum, zum Anfängen meiner Karriere, als ich irgendwie nicht wusste, wie ich die Miete bezahlen soll mhm. und ich von einem Casting zum anderen ging, um um dann meistens eine Absage zu bekommen. Also ich finde es ehrlich gesagt eine, 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 eine Wende zum sehr Positiven hin. Ich darf mittlerweile meine Rollen aussuchen, ich darf tolle Filme wie diesen hier machen. Also ich, ich, ich sag mich auf, also ich möchte dich auf gar keinen Fall beschweren.
0: Ja, nee, das ist so, so in die Richtung will ich gar nicht. Ich stelle mir nur vor, wie es für dich ist, weil es ja schon eine gewaltige Veränderung ist. Du hast in einem Interview erzählt, in, für eine große Sonntagszeitung, äh, dass du am Anfang so gar kein Vorbild für dich hattest. Ja. Das fand ich erstaunlich. Kannst du das nochmal erklären? Na ja, als ich angefangen habe zu drehen, da gab es tatsächlich keine
1: Identifikationsfiguren für mich im, im Film oder im Fernsehen. Das waren, es war alles sehr weiß, es gab so ein paar bekannte Leute oder die meisten, die bekannt waren, die, die sahen anders aus als ich, die hatten, die hatten andere Namen und mir wurde damals auch immer geraten zum Beispiel, dass ich meinen Namen ändern soll, weil ich sonst eh keinen Erfolg hätte und es gab tatsächlich nicht mal Drehbücher, in denen den Menschen mit Migrationshintergrund, wie ich zum Beispiel, eine Rolle gespielt haben oder überhaupt Rollen hätten spielen können. Ich war dann meistens der, der Dealer in der Schule, der, der Schneeger hm. oder der, der Kriminelle, der halt nämlich zwei Sätze hatte. Und da hat sich natürlich schon viel getan.
0: Das heißt, du bist jetzt und kriegst du das mit für andere Leute ein Vorbild?
1: Das hoffe ich. Das war jetzt nicht so meine Intention, also deswegen habe ich den Beruf nicht, Beruf nicht ergriffen. aber es ist glaube ich schon so, dass, dass, oder ich hoffe, dass, 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 dass ich für den einen oder anderen da draußen, der sich dann vielleicht von mir abgeholt wird, dass ich für den ein Vorbild sein kann und dass, dass, dass den diesen Leuten das Gefühl gegeben wird, ihr seid nicht schlechter oder besser als andere und Ihr könnt es genauso schaffen. Ähm, das, das war schön.
0: In dem Film geht es ja auch darum, du hast es schon geschildert, dass da ein, ein großer, erfolgreicher Kinostar plötzlich durch alle möglichen Irrungen und Wirrungen da rauskommt. Und man sieht sich auch in diesem Film, ich glaube, ich verrate da nicht zu viel, auf einer kleinen, im Grunde genommen so Stand-Up-Bühne stehen und da ein kleines Publikum unterhalten. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, kannst du dir noch vorstellen, auf einer kleinen Bühne, vor wenig Publikum, aber mit großer Intensität aufzutreten oder eher mit so... Beim, bei dem Fernsehen und beim Film bleiben. Ich will beim Fernsehen und Film bleiben. Also, nee, ich, ich, ich möchte nicht, ich,
1: also ich möchte mit genauso großer Intention und Intensivität äh, lieber vor großem Publikum sprechen, ehrlich gesagt. Also, äh, dafür habe ich ja lange gearbeitet. Ja.
0: Sag mir eines, was ja in diesem Film auch eine Rolle spielt, Liebesdings heißt der Film, ist es denn für dich aufgrund der Popularität jetzt wirklich schwieriger, Freunde oder Menschen zu finden, denen du unbedingt vertrauen kannst und die nicht in dir den großen Star sehen, den man unbedingt kennen muss in seinem Privatleben, sondern den ganz normalen Menschen? Hat sich das verändert für dich?
1: Nee, nur der Blick darauf. Also man wird einfach ein bisschen sensibler. Es ist natürlich so, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann ist es so, dass man ganz schnell Leute kennenlernt und ganz viele Leute was von einem wollen. Man dadurch aber auch viel, viel genauer hinguckt. Und ich, ich stelle mal relativ schnell fest, ob jemand jetzt an mir selber interessiert ist oder an der an der Person oder der irgendwas erwartet oder vielleicht sogar irgendeinen Vorteil daraus ziehen möchte. Ähm, insofern ändert sich einem dem Umgang überhaupt nichts und auch an meiner Neugier an anderen Menschen überhaupt nichts. Also ich bin immer noch genauso extrovertiert wie früher und ich lerne tatsächlich auch immer noch ganz viele neue Menschen kennen, ständig. Ich mhm. entwickle sogar ständig neue Freundschaften, aber halt mit den richtigen Leuten.
0: Ja, und, und wie machst du das? Also, wie, wie kannst du sozusagen, äh, sortieren? Der will mich als Mensch und der will mich nur als da? Das ist schwer zu be be beschreiben. Das ist eigentlich eine Gefühlssache. Aber das, das lernt
1: man im Laufe der Zeit. Das ist genauso wie, wie man, also, wie ich zum Beispiel so einen Radar entwickelt habe für, für Leute, die zum Beispiel so heimlich Fotos machen. Mhm. Das fällt manchen Leuten, manchen Leuten, die, die, die sich, die, die, die Beine sind gar nicht so auf. Aber ich, 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 ich merke das, wenn jemand irgendwie heimlich ein Foto zu, eine Kamera zückt. Und so, man wird einfach, man schärft seinen Umgang, man, nimmt, man schärft seine Sinne so ein bisschen und genauso schärft man seine Sinne und halt einfach nochmal genauer hin, wenn jemand wenn jemand an einem interessiert ist und, und, und geht dann gegebenenfalls einfach auf Abstand.
0: Ja, äh, wie ist das mit den Fans? Ich meine, da kenne ich ja auch den anderen, der ungefragt sozusagen Bilder schießt. Ähm, magst du das? Also auch, auch Selfies, überall angehalten zu werden im Restaurant, wo auch immer, im Hotel, wenn du irgendwo nee. reinkommst <lacht> und du musst sofort irgendwelche Selfies machen?
1: Also, ich würde es lügen, wenn ich behaupten würde, dass es immer ein großer Spaß ist. Natürlich nicht. Also, ähm, ich, ich, kann, ich kann das Interesse seitens der Leute, die die Fotos haben wollen, verstehen. Und ich mache es auch meistens, äh, wenn, es, wenn, es, wenn es möglich ist. Manchmal habe ich auch einfach keine Zeit und tatsächlich auch manchmal keine Lust. Hm. Also, es gibt Situationen, wie zum Beispiel, wie du gerade geschrieben hast, im Restaurant oder so, oder äh, andere private Situationen, wo man einfach tatsächlich genauso wie jeder andere einfach seine Ruhe haben müsse Und, ähm, dann auch höflich und bestimmt darauf hinweisen muss, dass man jetzt vielleicht ganz kurz in Ruhe lassen wird.
0: <lacht> ja, die Situation kann ich mir vorstellen. Sag mir noch zwei letzte Dinge. Erstens, ähm, jetzt ist ja irgendwann hoffentlich auch für dich mal Urlaubszeit. Wenn ja, wo gehst du am liebsten hin? Meer oder Berge?
1: Definitiv Meer.
0: Also Sommer, Sommerpalmen und Meer ist mein Ding. Okay. Und nimmst du da irgendwelche Bücher mit zum Lesen und wenn ja, welche? Ja.
1: Äh, ich habe gerade eben zum Beispiel Don Winslow entdeckt, den finde ich richtig gut. Der macht echt tolle Bücher. Da gibt es diese Trilogie, ich glaube das richtige Auto, ne? Mit mit das Kartell und so. Ja. Oder Tage der Toten. Ja. Äh, das ist voll mein Ding. Okay. Aber ich lese aber auch ganz viel an, Ich lese auch gerne Biografien. Ich kann zum Beispiel die die Keith Richards Biografie. Ähm, ich glaube My Life. Mhm. Ähm, kann ich empfehlen. Die ist großartig. Also ich lese sehr viel und gerade im Urlaub finde ich finde ich toll. Also w w wenn man keine Filme guckt und nicht ins Kino geht und sich Liebesdings anguckt, dann ähm, dann ist es auch toll, wenn man sich mal ein Buch zur Hand nimmt.
0: <lacht> Sagt Elias im Barek. Ich wünsche viel Erfolg mit dem Film. Ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute. Danke, Thomas. Alles Gute. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.